0: Posloucháte Zážeh, podcast Martina Hurycha, který zažehl týmy na čtyřech kontinentech a dnes sdílí principy úspěšných firm jako business akcelerátor. Akcelerujte váš obchod, inovace a lidi s profesionální podporou Martina Hurycha. Ahoj Martine, vítej v Zážehu Martina Hurycha. Ahoj. <laughs> Jaký to je, sednout si do stoličky, kde obvykle sedávají tvý hosté
1: musím říct, že hodně zvláštní, protože z téhle strany to studio vypadá úplně jinak, byť je to stejná místnost. A jsem trochu nervózní.
0: Myslím si, že si to perfektně užijem. Uh, my máme na první otázku. Uh, jak bys to nejjednodušším
1: způsobem vysvětlil, co děláš? Pomáhám. Uh, pomáhám a akceleruju. Uh, to je asi nejjednodušší. Uh, kdybych to měl říct několika více slovy, tak uh, pomáhám svým klientům k úspěchu a k prodání se, protože ta moje bublina, o který tady tak často mluvím, je spíš entuziastická a hodně technicky a technologicky orientovaná a jestli něco chybí, tak umění se prodat, možná někdy i dokonce chuť se prodat.
0: Ty je zajímavé, že říkáš, že chybí chuť se prodat a hmm. přitom podnikáš. Jak to vlastně, jak začínáš takové debaty s někým, kdo se ne, nemá chuť se prodat?
1: Oni vlastně vědí, že je to potřeba, protože jinak nepřežijou. A jdeš do podnikání, aby si plnil si svoje cíle, aby si prosadil nějakou myšlenku na trhu, aby si obstál v konkurenci. Nicméně tím, že seš náturou třeba analytický introvertní člověk, že ta moje boblina se hodně rekrutuje s technologických a technických firm, spousta těch zakladatelů šla do podnikání s myšlenkou nikoliv jenom čistě něco přeprodávat, zna, s myšlenkou prosadit nějakou službu, produkt, vyrábět něco, tak vlastně pro spoustu z nich, bohužel bych skoro řekl, je obchod zlo, něco, co potřebuješ, aby si se dostal tam, kam jako chceš dojít. A protože to neumíš, tak se toho přirozeně bojíš. A já jim pomáhám se toho z toho strachu zbavit ukázat jim, že do jisté míry víra, že obchodníkem se musíš narodit, je lichá a že obchodovat se dá naučit a dá se v tom jako relativně jednoduše získat dostatečnou míru zkušeností, schopností, protože to není nic jiný než kreativní řemeslo.
0: Chce se mi říct, kdo jsi, že <laughs> si dovolíš kázat o tom, jak se obchoduje, tak se ptám, kdo je Martin Hurich a co ho vlastně vytvářel za zkušenosti?
1: –Já jsem původně vystruvaný strojař, uh, inženýr, Celý svůj profesní život, nebo ten počátek, hlavně počátek svého profesního života jsem prožil na pomezí stavařiny a strojařiny. Takže když kážu, tak já to nechci, aby to znělo jako kázání, ale dokážu se do, do kůže těch lidí vžít, protože sám jsem začínal jako člověk, který seděl uh, tehdy ještě rysovacím prktem, a to dnešní bublina nebo ta její mladší část ani neví pomalu, co je, nebo to viděla někde na čvutu uh, zaprášený v koutě začínal jsem s našima podnikat a začínal jsem jako projektant umazaný od tuše, s kalkulačkou, s pauzákem, jenže nějak rychle mi bylo jasný, že tohle mě sice hrozně baví, ale chybí mi k tomu lidi. A tehdy vlastně můj táta měl skvělou představu a de facto mě jako velmi přátelský, otcovský z, z firmy vyhnal abych šel sbírat zkušenosti. A musím říct, že tohle to byla skvělá a skvělá rada nebo skvělé vyhnání z dupěte, protože já už teda na neštěstí pro naše, možná naštěstí jsem se do toho hejzda nikdy nevrátil, chytnul mě biznisový svět, a kde jsem si trochu neskromně začal kombinovat moje technické a analytické zázemí s nějakým přirozeným zájmem o lidi, o biznis, o peníze, určitě trochu i o sebeprosazení, protože já jsem to vždycky soutěživý člověk. No a začal jsem vlastně vymýšlet, jak ty věci, které někdo projektuje nebo někdo zkonstruuje, vyrobí, jak je taky na druhou stranu a prodat. A protože se ve mně možná objevily nějaký podnikatelský geny z několika generací před, kdy vlastně z so, strany byly dlouhodobou všichni podnikatelé, tak ideálně prodat se ne za nákladovou cenu, ale za něco, co teda je worth it, co hmm. má nějakou cenu. Hmm. No a s, tímhle, s tím jsem došel vlastně od malého lokálního obchodního zástupce až do, do globálních struktur. Takhle málo stačilo, abych, a, abych se podíval i do světa a vlastně si to řádně užil. Ty
0: jsi přirozeně skromný člověk na to, co jsi dělal. Tak jak se stalo to, že jsi vlastně pracoval na čtyřech kontinentech, že si fungoval v mezinárodních týmech? Jak se to stane, že Martin Hurych vyhnaný z pohodlí rodičovského zázemí <laughs>
1: objeví velký svět? Já upřímně, dneska se to moc nenosí, ale já vlastně ani nevím, jo? já jsem se snažil vždycky dělat svou práci maximálně dobře, mě jako nikdy práce moc nesmrdila, vždycky mě bavilo, bavilo mě, je potřeba říct, že to, co jsem zažil, tak jsem zažil už před drahně lety a tehdy prostě mě pohánělo dostat se ven, něco vidět, něco poznat, něco se naučit, Uh, poznat nový kultury, poznat nový lidi, no a v kombinaci s neříkáním, s neříkáním ne, já jsem vlastně nikdy neřekl ne, vždycky jsem se nechal unášet tím, co přišlo, tak ty příležitosti při- uh, přicházely, nejdřív přišla jedna jsem mi ji vzal, uh, evidentně jsem se osvědčil a pak ty příležitosti začaly přicházet jedna za druhou a Evidentně jsem dělal něco dobře, že jsem uh, jako v tomhle v tom vláčku vydržel uh, relativně dlouho. Uh, bylo to vždycky vlastně vymyšlení možného v rámci nějakých uh, omezení, ať už uh, v rámci služeb, které jsme nabízeli, produktového portfolia. Uh, díky tomu jsem hodně nějakou třeba do inovací, které mě začaly bavit, protože jsme vlastně měli za úkol vymyslet, jak v daném teritoriu, na daném kontinentu, vlastně vyšlapat z nuly nějaký, nějaký potenciální biznis? Já jsem nic z toho nedělal, protože bych chtěl, jakože bych si někdy vytyčil, že budeš uh, mít tým v Singapuru, v Šangaji, uh, v Melbourne a tak, dále a tak dále. Pro mě to bylo něco vlastně jako nepředstavitelného, protože já jsem boomer. Uh, 18 mi bylo, když byla uh, Sametová revoluce. A tehdy vlastně jako bylo dost nepředstavitelný, že začneš uh, takhle cestovat po světě ke všemu ještě pracovně. Já si živě pamatuju na první svoje mezinárodní školení, který ve Vídni měl uh, bývalej Slovák, emigrant, aby vlastně vyškolil starší generaci, která neuměla, uh, neuměla žádné jazyky na to, co jsme tehdy měli v rámci Československa prodávat. A já jsem si tak říkal, on tehdy byl zodpovědný právě za Singapur. Já jsem si tak říkal, že by bylo možná fajn se tam někdy podívat, ale nikdy to nebylo tak, že bych si řekl: Tak, a teďka si prostě doma na nástěnku vylepím fotky Singapuru a budu, budu nebo nakreslím si plán cílovědomý, že do pěti let převezmu jeho pozici. Ve finále to bylo rychlejc, a ale vlastně nějakým způsobem jsem se nechal unášet. Uh, unášet událost má, uh, bral jsem příležitosti, kterými se naskytovali a asi jsem dobře pracoval. Uh, když se
0: vrátím právě do tohle období před současným tvým podnikáním, hmm. co je to, na co jsi nejpěšnější?
1: To je dobrá otázka. Uh, vlastně na to, že jsem to celý přežil, protože je potřeba si uvědomit, že mluvíme o začátku o 0. letech, o desátých letech a spousta zemí, kam se dneska cestuje, naprosto normálně, neměli moderní letiště a lítalo se tu a Kultura, biznesová, já jsem byl zodpovědný ze začátku. Vlastně moje kariéra začala v bývalém sovětském svazu, v centrální Azii a za Kafkazí, takže biznesová kultura byla hodně alkohol based, abych to tak nazval. A, no, takže jednak, že, že jsem přežil tohle a, a jednak, že jsem dokázal týmy natchnout, protože a já už jsem to tady ve svém podcastu několikrát říkal. Já jsem jako mladý byl uh, hrozný arogantní blb. Myslím si, že to tak nějak trochu asi k tomu věku patří. A co jsem pyšnej, je, že jsem tenhle ten styl dokázal relativně rychle zahodit a změnit, protože v momentě, kdy jsem vyrazil z kanceláře, kde okolo mě seděl ten tým a můj následující tým byl rozprostřený po celé uh, nejdřív teda východní Evropě a následně po uh, celých emerging markets, což pro nás znamenalo vlastně Rusko a celá, celá Azie, tak to neukřičíš, kdyby si chtěl. A to neukřičíš ani po mailech, videokonference nebyly nebo byly šíleně drahý, a mobilem se nikam volat nedalo, a najednou potřebuješ mít v ruce něco jiného, než jenom tvrdý metody managementu, který jsme tenkrát vyznávali třeba v rámci toho našeho týmu, až dodatečně jsem zjistil, že už tehdy to jako nebylo to pravý pořechový ale lidi se mi to tehdy báli říct. No a v momentě, kdy máš s takhle velkým regionem někam pohnout, jakože se nám to evidentně podařilo, tak musíš jít na úplně jiný styl managementu nebo leadershipu a to jsem náležitě hrdej, protože tam máš vlastně jedinou šanci najít něco, co vás spojuje, co vás motivuje, vytvořit si nějakou grupu, která, byť se nevidíte, tak si věříte někam, a někam to, s velkým tom, byť korporátní, to tlačíte. Na se to podařilo. Dařilo se mi to pěknou řádku let a na to jsem, na to jsem hrdý.
0: Hmm, hmm.
1: V rámci přípravy
0: na tvých materiálů webu a <laughs> informací poslouchání podcastu jsem narazil na to byl prezentovanou metodu pyramida hodnot organizace a hmm. přerovnávala k masové pyramidě. To mě jako hodně zaujalo. Hmm. Mohu bys mi o tom něco říct víc? Jak je to vlastně využitelný hmm. právě v tom, co teďka se zmínil, tomu objevení nebo napojení na, na, na zákazníka, nalezení nějakých společných hmm.
1: Hlavně nemáme takového času, aby jsme to tady celý probrali, jo? ale vlastně zázemí tý, nebo uh, základ tý, uh, pyramidy hodnot organizace je vlastně, že v každé organizaci jsou zase jenom lidi. A protože jsou tam lidi, tak ta organizace se do znační míry chová jako ty lidi. A stejně jako máš maslovou pyramidu, kde na začátku je uh, prostě nějaký půd přežít a nahoře je, jak já tomu říkám, patromatky Terezy, kdy se snažíš rozdat ostatním a hledáš nějakou vlastní seberealizaci, tak firmy to mají úplně stejně. A pokud tohle dokážeš pochopit, dokážeš pochopit jednak, jako co, co chce ta firma, protože ta firma se projevuje ze spolu nějakým nákupním procesem a ze zhora nějakýma etickýma kodexama a CSR a podobnýma věcma. A když pochopíš na tý jako nejhlubší úrovnic, kam ta firma směřuje a zároveň kam směřují jednotlivý lidi v té firmě, tak najednou něco, co je hrozně abstraktní, co je neuchopitelný, jako já hodně tady v podcastu zmiňuji svého syna, jako fotosyntéza pro 13-letýho kluka, což je jako, to je nonsense, to nemá žádný využití pro život 13-letýho kluka, tak pokud, budeš hledat, bo pokud na tu pyramidu budeš koukat takhle, nebo na obchod budeš koukat takhle, tak se vlastně nikdy nenaučíš. Ale v momentě, kdy využiješ principy té pyramidy a začneš se na obchod koukat jako na proces mezi dvouma lidma, kde každý má nějaký zájem, ne na profesní, ale na tý lidský úrovni, tak najednou to dává velký smysl. Najednou si dokážete víc vstříc a ty nikoho nepřesvědčuješ. Ty víš, co ten datičnej chce a ty mu pomáháš a najednou, a to je právě to, co říkám třeba těm svým pochybovačům, analytikům, introvertům, tohle není obchod, tohle mezi mezilidská interakce a tohle, když pochopíš, tak najednou se ti jako v, ozovkách, v velkých vozovkách otevře svět a začneš, začneš prodávat mnohem líp a mnohem rychlejší, než se ti to teďka dařilo. Co vlastně česky, českým
0: firmám nejvíc brání v tom, aby se dostali do světa?
1: Já myslím, že teda upřímně sebevědomí, jo. A, sebevědomí a možná trochu, a teď si možná tu svoji bublinu trochu naštvu, a, zvlášť když je po svácích a, a před novým rokem, ale a, ať, ať, ať řekněme, se zamyslíme a možná jsme ten příští rok trošku ambicioznější. Dost mi osobně vadí, že o sobě pochybujeme a jsme s Pokojíme se s málem. A mnohdy vidím, že práce za náklady je vlastně fajn, protože mě to na té lidské úrovni vydělává relativně dost peněz. A už se ne kam doprava dole. A nevidím tady ambice postavit další kolbeny a daňky. A bo je jich tady relativně málo, abych to zase nechtěl všechno házet do, do, do pytle. My, my jako vidíme, rohlíky, product boardy, nový bati. Já nechci říct, že se to tady neděje, ale trochu se bojím, že jsou to ojedinělý případy a že ta základna, ze který ale třeba ten stát musí žít nebo by měl žít, tak ta, že je daleko méně sebevědomá a spokojí se s málem. Už to tady taky zaznělo od některých hostů, že Češi Bohužel jsou mnohdy zaprděný, moc jako nechceme pomáhat a opřímně mě to trápí. A chtěl bych s tím i silou jenom jednoho malého jedince něco dělat. <laughs> Zrovna
0: v tom případě <laughs> malý jedinec z ní. I na, t- na tohle úkol
1: i moje více jak dva metry jsou malý jedinec. <laughs> Proč je pro tebe důležitý
0: to, co děláš dneska, Business Accelerator?
1: Ale začátek bude znít jako velký klišé. Jo? A vlastně všichni korporátníci, kteří zažili, zažili ať už mezinárodní nebo na nějaký vyšší úrovni tady třeba národní scénu, tak mají najednou chuť vracet. A u mě je to úplně stejný. Podsud je toto kliše. Na druhou stranu já vidím, a zažil jsem si toho relativně hodně, podnikání s našimi na druhé straně mezinárodní a, opravdu vrcholové pozice, protože já jsem to dopracoval do globálních, a, a, omlouvám se, do, no vlastně jo, do globálních divizních bordů, a, kde jsem byl zodpovědný za inovace a za, za obchody. A na z těch pozicích vlastně vidíš, jak korporát je skvěle řízená ekonomická jednotka, která to ale jako přetáhne a vlastně odhmotní se od lidí mnohdy a takový ten klasický korporát lidi opravdu považuje za human resources, v tom nejhorším slova smyslu. Na druhou stranu vidím, že rodinné firmy mají human resources jako v tom nejlepším slova smyslu, je to celý volidech, ale mnohdy na konci se nedokážou prodat, negenerují zisky, je to takový jako přežívání. No a mojí takovou možná neskromnou ambicí je tyhle světy, nechci říct úplně propojit, ale vzít si s obou to, to co se vzít dá a vlastně někam doprostřed postavit sebevědomou, malou, střední, možná klidněji větší firmu, nenutně rodinou, ale třeba vlastněnou nějakým českým kapitálem, která ví, co chce, která je dobře ekonomicky řízená, která si jde za svým cílem, která je profitabilní a ale já nemám profit, za prostý slovo. A já si myslím, že podnikáme všichni pro profit a ten profit má být na konci vygenerovaný a je svrchovanou vůli majitele nebo majitelů nebo akcionářů, jak s tím naloži. Jasně, někdo si koupí velký červený placatý auto, možná druhý nebo třetí. Někdo to ale rozdá mezi lidi jako třináctý, 14. plat nebo bonusy, někdo jiný zainvestuje, někdo jiný to dá na charitu. Jo? Ale aby dnes to všechno bylo možný, aby vůbec k tomu rozhodnutí byla šance dojít, tak musíš mít profitabilní firmu. No a já bych chtěl vlastně ty svoje zkušenosti, jak ze, ze svého podnikání vlastně předpotopního s našima, a tak z toho korporátního světa ty zkušenosti nasypat na jednu hromadu a použít je ve prospěch těch, kterým to dává smysl. <hým>
0: Uh, vím, že se soustředíš hodně na technické, výrobní, strojní hmm. firmy, IT, startupy, a uh, co tví zákazníci obvykle tvrdí, že je nejtěžší na spolupráci s tebou?
1: Paličatost. Uh, možná ambicioznost, možná, že si nedokážou někdy představit, že to, co přes ně já, je vůbec jako dělatelný, že to je, že to je možný.
0: Jak zařídíš, aby tomu uvěřili?
1: Musíš s níma mluvit, no, nebo snažím se s ním mluvit, snažím se jim vysvětlit, že uh, já to vidím jinak, uh, že vidím, že já skutečně věřím, že každá firma může být unikátní, byť si to nemyslej, uh, že to možná není unikátnost světová, ale v tom rybníku, ve kterém plavou oni, to fakt může být uh, unikátní, že je zbytečné se podceňovat kdybychom se všichni v Čechách podceňovali, nebo kdybych já se podceňoval tehdy, když jsem začínal svou korporátní kariéru, tak bych možná, a teď se omlouvám větrnému Jeníkovu, ale tak jsem skončil ve měníkovu Jenníkovu a neskončil jsem v, jako v mezinárodním biznesu. Snažím se prostě akcelerovat, snažím se podpořit a snažím se jim ukázat, že jestli chtějí, tak je možný víc, než si možná mysleli.
0: Je to takový to. Fake it until make it, jako předstírej, dokud toho nedosáhneš, jako věř tomu?
1: No já mám, jasně někdy to taky děláme a to ne, že ne, ale fake it until you make it si myslím, že je potřeba z jejich strany vůči jejich klientům. Oni tomu potřebují věřit, oni tomu potřebují věřit. Moje úloha je je natknout k tomu a aby věřili, že to můžou dokázat, a ano, pak někdy může být ta první fáze fake it until you make it, protože ty tam ještě nejseš. A sám jsem si, když jsem rozjížděl tohle to svý podnikání, zažil, jak je složitý něco rozkopat a něco uvést v život. A, ale moje úloha je tam opravdu jim vysvětlit, že, no, že když chtějí, tak mají navíc. A je úplně jedno, jestli to je střední výrobní firma nebo malej startup a a musím říct, že jsem hrozně rád, že se, mi to, uh, že se ukazuje, že to je možný.
0: Jak, je vlastně, jak vypadá vlastně typický tvůj klient? Jako v jaké je situace, když se na tebe obrací?
1: Já těch cílověk mám několik, ale kdybych měl nějaký jeden společný bod najít, tak je to chuť se posunout přes nějakou hranici. Já mám vlastně dva typy klientů. Uh, jedním to nejde a ty se samozřejmě uh, tím nevytahujou. Uh, Některým to nejde a chtěli by, aby jim to šlo, což je chválihodný. Uh, naštěstí s lidmi, který dělají, že by chtěli, ale uh, situace je jiná, s těma už jsme se rozloučili, takže to, uh, to mě těší. No a pak je druhá, a naštěstí jako uh, rostoucí uh, skupina klientely, která firmu někam dotáhla velmi dobře ta firma šlapé, ale ty lidi jsou naštěstí ty ambiciozní, kteří koukají za hranici možnýho a chtějí se posouvat a chtějí, vždycky říkají mladíci na, na ten next level, jo. Ambicioznost, chuť, chuť růst. Jsme v zážehu. Hmm.
0: Není nad to proskoumat i fakapy. No jaký zdali už nějaký existuje uh, fuck up, který bys byl ochoten sdílet uh, z Business Acceleratoru?
1: Z mého jak já říkám, druhého života? Hmm. Já jsem ho tady trošičku nakous v té předchozí odpovědi. Uh, když jsi na začátku, a myslím si, že to je fáze, kterou si uh, projde každý, kdo začíná podnikat a je úplně jedno, jestli má před sebou nebo za sebou, teda omlouvám se, jenom vysokou školu nebo už 20 let v biznesu, tak jako vlastně potřebuješ nabírat úplně všecko, potřebuješ jakoukoliv zakázku, která tě udělží ve hře, která doma zaplatí chleba a zaplatí složenky, a tak dále, tak dále, další hrozný kliše, ale prostě to tak je. Já jsem vyčerpal svůj zlatý parák, dlouho jsem nevěděl, co se sebou, dneska by asi malí kluci řekli, že jsem byl dost vyhořelej, a no, když jsem začínal, tak vlastně jako poštář už moc velký nebyl a bylo potřeba brát de facto cokoliv. No a měl jsem, měl jsem jeden případ, kdy máš radost, že máš křeft a ve finále zjistíš, že seš tam jako alibi. No, že vlastně vystupuješ, že vlastně ten člověk, který tě tam bere, ani moc nevěří, že mu pomůžeš a aktivně sám pro to nic nedělá, aby se situace změnila. A ve finále je to takový, no vidíš, já jsem ti říkal, že ani ty nám s tím nic neuděláš. A to jsem, to jsem si hodně bral, dneska už jsem teda zatím, a tohle byl za mě velký fuck up. Dneska si na to dávám pozor a na začátku, pokud vybliká kontrolka, že tam něco takového může být, tak od toho rychle utíkám pryč, protože takováhle spolupráce není zábavná ani pro jednoho, je to jenom ztráta času a hmm. je úplně jedno, kolik to, kolik to vynáší peněz.
0: Dá se z toho vlastně sformulovat pro tebe nějaké doporučení nebo pro posluchače?
1: No pro posluchače určitě, jestli máte tu šanci už, tak si vybírejte svoji krevní skupinu, ať je to, ať je to cokoliv lidí, kteří nejenom se kterými chcete pracovat vy, ale kteří chtějí pracovat s váma, protože a podnikání i, není izolovaný ostrov, je to interakce s lidma a pokud je jenom trochu šance dělat s těma, se kterýma vás to baví a je to baví s váma, tak určitě s tím stylem. A vidím spoustu lidí, kteří jsou vlastně naštvaný, že musí dělat něco, co se jim dělat nechce. A ne vždycky, to je úplně pravda, tak Třeba v tom novém roce mějte trochu kuráže a zkuste přehodnotit vztahy a zkuste rozvíjet ty, kde za to, to stojí a zkuste minimalizovat ty, kde, kde je to oprus.
0: Hodně mluvíš o lidech, o vztazích, o tom, že biznis vlastně je o lidech a koho bys, kdybys měl jakoukoliv možnost přizvat k biznisu, spolupráci celosvětově, kdo by to byl, kdo, kdo je nějak pro tebe inspirativním člověkem v biznesu. To mi to neděláš
1: jednoduchý, ale já tady neřeknu asi jedno jméno, protože já si, já si vlastně z, něk- z, z jednotlivých lidí beru třeba jednotlivé myšlenky nebo něco takovýho. Já nemám v tuhle chvíli asi svýho uh, Jobsa nebo Maska. Uh, byť proti ním nic nemám, a jsou to obdivovatné osobnosti. Ale já si vyzobávám nějaké principy, které mě se dějí. Uh, hodně mě třeba baví a teďka téměř jako nenáviděný Bill Gates, protože sišel šel za svým a vlastně všecko, co, spoustu věcí, co chtěl, prosadil a baví mě, jak se na, na svět kouká. To není úplně podnikatel, ale třeba Václav Smil. Baví mě hromada myšlenek od mnohdy bezejmenných lidí, klidně klientů. Já mám takovou nevýhodu, že už jsem něco zažil, už nejsem jako plný vořezávátko a pokud čteš nebo se zajímáš nebo posloucháš lidi, tak vlastně zjistíš někdy v okolo nejpozději 40. roku, že pak už jde vlastně o recyklaci stejných myšlenek. Jo? A možná proto je mi složitý vybrat si nějakou ikonu, která a, je jako někde na tom pědestalu, nebo mám ho, ho nebo jí doma postaveno na nočním stolku, nejde spíš o třeba jednotlivých úspěchy, ze kterých se můžu poučit nebo inspirovat mm-hmm.
0: já. Co je pro v business akcelerátoru pro uh, rok 2023 největší výzvu?
1: Rozmnožit se. Naklonovat se. No to ne. (laughs) Samozřejmě by to bylo skvělý. Ideálně. Protože my dva víme, že nikdo tak skvěle jako my dva není. To ne, to jsem nemyslel. Ale já jsem posledních pár let fungoval jako volnoženc, jako freelancer. Loni jsem začal podnikat s vlastním meseročkem. Ale je mi jasný, že pokud ty cíle vize, které jsem ti tady říkal, a mám aspoň jako zesetiny realizovat, tak já to nevytrhnu. Mm. Takže největší cíl je postavit si okolo sebe nějaký tým, ať už supportní nebo, a, nebo tým, který mi bude pomáhat tu na tu vizi tlačit dopředu. No a není to jednoduchý. Já už 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 to nějakou dobu jsem, a není to jednoduché. U toho bych asi teďka, protože jsme po svácích skončil.
0: Dovolíš mi ještě jednu takovou koučovací otázku? Určitě. Znáš mě? No, určitě. Co se musíš naučit, aby ta expanze biznis aktorátoru byla úspěšná?
1: To, co ty umíš skvěle, víc uvěřovat lidem. A upřímně, po třeba několika zkušenostech mi to zase nejde. A bývalo to lepší, zase mi to nejde. Párkrát jsem se spálil. A musím říct, že v tuhle chvíli procházím taky tím, co zná hromada dalších podnikatelů, je to jakýsi mrtvý údolí, kdy už jsem moc velký na to, abych to dělal všecko sám a moc malý na to, abych měl okolo sebe velký tým. A vlastně jakákoliv jednotlivá chyba v náboru mě vrhá zpátky. Je to, takže určitě práce s lidma je jako velký challenge a Nesnad, že bych se musel naučit, ale musím na tom vědomit pracovat, abych a třeba se brzdil, protože rovinu přiznávám, že mnohdy jsem ambicióznější a rychlejší a není jednoduchý mě stíhat. A musím vědomě brzdit, pokud vlastně nabírám do týmu někoho. Já mám rád chyby, toleruju chyby, to zase není tak, jako že bych každýho odsoudil za Sebe menší, malý přešláp. Co mi hodně vadí, je, že se ty chyby nepřiznávají, že se tolerujou, že vlastně není chuť se z nich poučit. U toho fyzicky trpím. Kápu. Tak, takže není problém
0: udělat chybu. Problém je jej opakovat <laughs> nebo zametat pod kuber. Tak, tak, hmm. tak, tak.
1: A hmm. jestli něco, tak se musím naučit lidí vybírat uh, lidi okolo sebe a když už jak se s nima zase rychlej sloučit. Hmm. Uh,
0: jsme tak v období těch svátků Vánoc, hmm. všude nám zajedrnkají ty rolničky kolem. Když si vzpomeneš na Vánoce a sebe, třeba když ti bylo deset, co se ti vybaví jako první?
1: Uh, rodina naši, segra, obývák, stromeček, uh, kapr, salát a pohádka v tomhle pořadí. A, jo, v tomhle pořadí, protože my jsme to měli zavedený, takže jsme jedli před pohádkou a po nadělování, a, aby, a, aby jsme evidentně jako doma naše moc neprudili, takže nejdřív uspokojit chodky po podárku, pak se rychle najíst a pak pohádka, aby byla zase klid na pohádku, tak když se řeknou Vánoce, tak tohle, no a pak samozřejmě a návštěvy babiček, a potkání, a potkání bratranců sestřenic a vlastně pro dětská hrozná švanda, že my jsme se tak často neviděli, takže Vánoce byly jako vždycky rodinná záležitost, a hromada cukroví, a soutěž s bratrancem, kdo sní víc kokosových kuliček a kdo rychleji cviplení, který tác. To se mi vybaví, když se na
0: Vánoce. Kdybych <laughs> se, se zcela <laughs> <při tí vzpomínce. laughs> a uvolnil při vzpomínce. Co by ten desetiletý Martin poradil dnešnímu Business Acceleratorovi?
1: To je dobrá otázka, ale já, já vlastně nevím, protože od té doby se změnilo takových věcí. A já vlastně v deseti letech chci asi trufnu tvrdit, že jsem o tom světě to zase tak moc nevěděl, takže bych asi ani nedokázal mi dneska něco poradit. Jo?
0: Dneska uh, máš rodinu, mm. máš uh, i, jak tě znám uh, z našich schůzek, kdy přijíždíš na kole <laughs> v kalhotech pravdy, <laughs> 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 tak máš spoustu sportovních koníčků. Uh, jak vlastně trávíš čas, když jako si chceš odpočinout, jednoduše řečeno? Hmm.
1: Mimochodem k tomu kolu kamarád říká, že to je jediný sport, kde se všichni cyklisti dobrovolně oblíkají jako totální debilové a, a za to, že na sebe navlíknou cizí reklamy jsou ochotní ještě platit tisícové částky za drezy. Jo? <laughs> dobrá, a, dobrá a protože další koníček je, je ližování, tak uh, momentálně sleduju vlastně stejný trend i, i na sjezdovkách, což já osobně nechápu. Nicméně abych ti odpověděl na tu otázku. Uh, když nepracuju, tak samozřejmě první je rodina, uh, protože moje žena musí mít svatozář. Uh, moc mě během korporátní kariéry uh, nezažila. Uh, já jsem to měl nastavený tak, že já jsem vlastně nikdy nikde dlouhodobě nežil. Já jsem vždycky vyrážel odsaď pondělí ráno a prvním letadlem a vracel jsem se v pátek večer posledním letadlem a Mezi tím přebalit kufry, a podkaz ženu a když jsem byl mladý, tak ještě drze vyrazit v sobotu na celý den na golf. Takže moje žena musí mít fakt svatozář. No takže jsem s nima, s klukama a pokud to jde skloubit, což já nejradši, tak někam ven do přírody. A vorazit si, načerpat, načerpat uh, hlavně teda mentální síly, fyzické a mentální síly. Ono se to možná na mě nezdá, ale já se furt považuji za introverta, furt je mi líp někde v lese, na rybách, na horách. Takže když to jde zkombinovat, tak uh, sněma někam tam. Už jsem říkal, že bo ty si říkal, že, že jezdím na kole. Teď se hrozně těším uh, na lyže. Doufám, že bude dostatek sněhu, protože ve stávající situaci toho měli moc nenafoukají. Takže se těším, že každý víkend strávím s klukama a hlavně s tím starším na, na lyžích a on na snowboardu. No, ale když už je nejhůř, tak jdeme nahodit pruty a jdeme si odpočinout na ryby.
0: Rybaře se někdy v zimě na zamrzlý rybníku?
1: Tak. Ale ne, já vždycky jsem o tom snil, třeba v rámci uh, Ruska nebo bývalého svazu, tohle se mi nikdy nepoštěstil. Naš čas
0: pro rozhovor se blíží vlastně k závěru. Mm. Nacházíme se na přelomu roku. Co bys vlastně přál pro sebe, ale i vlastně pro svoje klienty, business akcelerátorů do dalšího roku?
1: Možná trochu prediktabilnější situaci, než poslední tři roky máme, protože uh, sám zakouším, jak je složitý vůbec něco plánovat směrem vpřed. Uh, to je taková ta krátkodobá věc. Dlouhodobá je, a musím přiznat, že jsem měl období, kdy jsem uh, řečeno jároucím nomenem tý zaprděnosti uh, podlejhal taky. Aby jsme možná měli víc snů, víc ambicí a, a chuti. A chutí je realizovat, aby jsme se nespokojili s málem. My si vlastně říkáme, jak jsme skvělý, chytřejší národ, jak švějkovsky se všim umíme naložit, tak bych chtěl, aby jsme jenom nešvějkovali, ale tyhle ty naše objez pozitivní vlastnosti jsme vložili do něčeho, co a to zase bude jako hrozný kliše. nás začne posouvat tam, kde jsme třeba byli za první republiky. Já jsem tady nezmínil svýho dědu. Ten první republikum miloval a logicky zapomínal na všechno, co bylo špatného. Nicméně je potřeba si uvědomit, že my už jsme tam jednou byli a myslím si, že máme na to být zase mnohem lepší, než jsme v tuhle chvíli. My se všichni porovnáváme s velkýma státama, s Německem, Francí, Británií, ale já si myslím, že tohle Já nesmysl, my nikdy nebudeme tak dobrý jako Němci, protože nás prostě není 80 milionů. My nebudeme nikdy tak dobrý jako Britové, protože jsme nikdy nebyli koloniální velmoc. Ale když se podíváš na národy okolo 10-12 milionů, tak jsou tady vzory, kterým podle mě máme tíhnout. Izrael, Holandsko, pobalické státy, které mají velmi podobnou historii jako my. A my jsme měli velmi dobrou výchozí pozici a nejsem si úplně jistý, že si jsme ji udrželi a jestli jo, tak se ty zuby nech ty držíme. Já bych si přál, aby jsme zase se začali zlepšovat, aby jsme všem tam venku ukázali, že nejsme jako ty z východu, který už nejsou ani levný a že víme začít toho loket a aby jsme to dělali na osobní úrovni nebo na úrovni každé jedné firmy. Protože říkat, že my jako všichni tam půjdeme, pořád čekáme na toho prvního, kdo vykročí, jo? že jestli chceme něco měnit, tak to musíme začít měnit u sebe, Další další jako velká pravda, která se vysmívá, ale bohužel to tak je, možná bohudík tak já bych chtěl, abych měl sám odvahu to začít řešit se svýma klientama, tak jak jsem tady popsal, abych toho dělal čím dál tím víc. No a aby se ke mně přidávali ty, kterým to dává smysl a který tímhle s tím směrem chtějí vyrazit taky. Protože zůstat v českém kráteru mi přijde v rámci minimálně Evropy kohovně velká škoda.
0: Martine děkuji, bylo mi ctí. V zážehu Martina Hurycha
1: tě potka. Děkuju moc, Jaroslavě. Bylo to příjemný. Děkuji.